0: Trento città dipinta, la street art del rinascimento. Cosa vi fa venire in mente la parola street art? Forse gli stencil di Banksy? Oppure i murales di Berlin Ovest? Oppure ancora una a caso delle centinaia di opere d'arte urbana che oggi si stanno fermando in ogni città come strumento di rigenerazione di quartieri e periferie? Insomma, l'ultima frontiera delle arti figurative? Beh, non esattamente. Già nei secoli passati, infatti, artisti e committenti hanno utilizzato le facciate di case e palazzi come immense tele. Per gusto estetico, per esternare ricchezza, erudizione, munificenza, ma soprattutto per comunicare. E cosa ha meglio delle immagini, più forti e più dirette di qualsiasi parola? E proprio noi, dovremmo saperlo bene, cresciuti a pane e pubblicità e bombardati ogni due per tre da visual marketing molto molto tempo prima di televisioni internet, social media e tasse sulla pubblicità c'erano le facciate di palazzi le strade, le piazze che divennero così il migliore spazio creativo e comunicativo che si potesse desiderare particolari congiunture economiche politiche e sociali fecero letteralmente esplodere questo fenomeno in epoca rinascimentale in tutta Europa tra la fine del 400 e la prima metà del 500, anche a Trento dilagò questa moda. Erano tempi di grande crescita, economica ma anche artistica. Da Trento transitavano persone, merci, eserciti. La città si arricchiva ma voleva anche mostrarsi l'altezza. E allora, sotto con l'era styling. I vicoli stretti e maleodoranti e le casupole anguste vennero sostituiti da strade ariose scenografiche e da palazzi monumentali. La decorazione delle facciate fu incentivata anche dal vescovo-principe Bernardo Cless, che in una lettera a un suo collaboratore nel 1533 ordinava a ah, «Quelli che hanno il modo che depingano le sue facciate. Più chiaro di così. Le facciate dipinte sbocciavano una dopo l'altra sui prospetti dei palazzi, ispirandosi a quanto si faceva nelle città del vicino Veneto. Del resto, se una cosa è bella, funziona e si vende bene, perché non imitarla? Le ricche famiglie trentine facevano a gara che aveva la decorazione più sfarzosa, coinvolgendo alcuni tra i migliori artisti dell'epoca. Era lo status symbol della società rinascimentale. Attraverso la rappresentazione di storie del mondo antico e della mitologia classica, si voleva esternare erudizione, prestigio, munificenza. Vi sembra troppo autocelebrativo? Beh, mai quanto certi post che si leggono oggi sui social. In alcuni casi, però, c'era anche la volontà precisa di dare un assist a personaggi importanti o di segnalare chiaramente la propria fedeltà politica per far capire da quale parte si stava, insomma. In questo caso, oltre al denaro, serviva anche coraggio. In un'epoca dilaniata da guerre di religione, rivolte contadine e lotte secolari per la supremazia europea, affrescare l'esterno di casa propria con l'immagine di un imperatore poteva rivelarsi compromettente, molto più di un like su Facebook. Si stima che nel periodo d'oro le case di Trento affrescate in toto, o almeno in parte, fossero circa una cinquantina. Una fioritura eccezionale, al tempo stesso fugace, la moda delle facciate dipinta infatti, cominciò ad affievolirsi con il manierismo per poi quasi scomparire in età barocca. Alcuni di questi affreschi sono sopravvissuti al tempo e oggi, anche grazie ai restauri realizzati soprattutto negli anni 80 e 90 del Novecento, ci catturano con la loro eleganza. Assieme alla Fontana del Nettuno, al Castello del Buon Consiglio e alla Cattedrale, sono uno dei simboli di Trento da sempre, o meglio, dal tardo Medioevo. Storici, letterati, artisti ed eruditi, nei secoli successivi ne rimanevano incantati, come il notaio francese Pierre Lamonnier, che nel 1614 descriveva le belle case, la maggior parte delle quali dipinte con figure diverse, storie e stemmi. E oggi, come in una galleria d'arte a cielo aperto, osservando le case dipinte di Trento, possiamo immergerci nello spirito di quel tempo, comprendere le dinamiche del potere temporale e religioso, fare un viaggio nella storia e ritrovarci nella Trento del Cinquecento, una terra di mezzo, senza elfi e hobbit ovviamente, dove i venti caldi del Mediterraneo si mescolavano alle brezze alpine della Mitteleuropa. In questo podcast vi presentiamo una piccola selezione fatta con il naso all'insù tra gli oltre 50 dipinti murali esterni che ancora oggi ornano il cuore della città. Alcune tra le più belle case dipinte si possono ammirare lungo quello che un tempo era il percorso usato dai principi vescovi, quando lasciavano la loro residenza fortificata, il castello del buon consiglio, per recarsi alla cattedrale. Partiamo proprio da qui, lasciandoci il castello alle spalle e camminando lungo via San Marco. Poche centinaia di metri e arriviamo all'incrocio con via del suffragio e i suoi portici medievali. E Il Canton, così chiamato in dialetto trentino, era un crocevia nevralgico, luogo di commerci, botteghe, osterie. Le merci arrivavano da nord, navigando sul fiume Adige, ancora non rettificato, ed entravano in città, superando il dazio della Torre Verde e la Porta di San Martino. Proprio sul canton, e quindi in posizione di grande prestigio, sorse tra il 1505 e il 1515 Palazzo del Monte, uno dei più spettacolari palazzi dipinti di tutto il nord Italia. Della famiglia Meli, o De Melis, che lo fece costruire e affrescare, si sa poco, di certo doveva essere molto ricca e politicamente molto fedele a Massimiliano I d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Massimiliano fu una figura centrale per il Tirolo e per la stessa Trento Proprio qui, in Duomo, nel 1508, avvenne infatti la sua incoronazione ufficiale imperatore La cerimonia ebbe eco in tutta Europa Vi presero parte le delegazioni di tutti gli stati italiani e persino un certo Machiavelli A Trento, quel giorno, si scrisse una pagina di storia L'impero asburgico tornava a interessarsi dell'Italia E per la guerrita Repubblica di Venezia il messaggio era chiaro. Tra Asburgo e Serenissima, il Vescovado di Trento non restava indifferente, ma assumeva pubblicamente una posizione proprio con le facciate dei suoi palazzi. Gli affreschi del Palazzo del Monte, realizzati entro il 1519, si rifanno addirittura alla propaganda sburgica dell'epoca, che presentava l'imperatore come Ercole tedesco. Tutto il palazzo è dedicato infatti alle celebri fatiche di Ercole, come esplicita e pubblica allusione alla virtù di Massimiliano, alla forza militare imperiale messa al servizio del bene. Ma proseguiamo su quella che nel Cinquecento era la Via Lunga, oggi Via Manci, e imbocchiamo a sinistra Via Belenzani, anticamente la Contrada Larga. Qui si affaccia Palazzo Geremia, autentica perla della Trento gotico rinascimentale, ora sede di rappresentanza del comune. Un altro esempio eccezionale della Trento dipinta, un altro spettacolare pubblico omaggio a Massimiliano I, quando era ancora re. Wow! Con l'obiettivo di celebrare l'incontro diplomatico tra il sovrano e gli ambasciatori del re di Francia, avvenuto proprio a Trento nel 1501, la facciata fu affrescata da un artista veneto tra il 1502 e il 1503, rafforzando in città la moda delle case dipinte iniziata nel 400. E lo fa in maniera sublime, con una varietà di soggetti e scene eccezionali per l'epoca. C'è la Ruota della Fortuna, che allude alle sorti alterne degli esseri umani, prima li porta al successo, poi li fa precipitare... Help me! Help me! Maina gioia, insomma. Ci sono poi la Madonna con bambino, eroi romani leggendari come Muzio Scevola e citazioni allegoriche della storia recente. La lotta vittoriosa di un uomo contro un leone sembra infatti riferirsi alla battaglia di Cagliano che nel 1487 vide le truppe trentine imperiali avere la meglio sui veneziani. Ma a lasciare senza parole è la celebrazione di Massimiliano I che è raffigurato in ben quattro grandi scene decorate con addobbi e pregiati tappeti medio orientali. Lo vediamo mentre assolve i suoi impegni diplomatici e mentre riceve con benevolenza, come spiega un'iscrizione, i notabili di Trento, tra cui il padrone di casa Giovanni Antonio Pona, detto Geremia, un'operazione di marketing politico antelittera. Non passa inosservata nemmeno la facciata di Palazzo Alberti Colico, poco più avanti, per i colori e i soggetti. È l'unica in tutta Trento a riprodurre una fitta serie di pelte, antichi scudi greco-romani. Classico esempio di sovrapposizione stilistica, la decorazione fu iniziata nel secondo quattrocento per concludersi negli anni trenta del cinquecento, quando Marcello Fogolino, pittore dalla vita alquanto turbolenta, ma come ogni artista che si rispetti, dipinse in alto la lunga serie di teste a finto marmo che ricordano le sculture antiche. Di tutt'altro genere è la decorazione di Palazzo Thun sul lato opposto della via oggi sede del comune di Trento. Il mestoso finto bugnato grigio che decora la facciata è emerso in modo inaspettato nel 1997 durante i restauri. Stirpe feudale, poco amante dei fronzoli e abituata alle rustiche dimore fortificate della Val di Non, i Thun non volevano tuttavia rinunciare a esplicitare il loro potere economico con una facciata affrescata. E il risultato è una finta architettura austera e ferrigna di poca spesa, ma sufficientemente scenografica. Il motivo del finto bugnato verrà riproposto qualche anno più tardi sulla facciata di Casa Sardagna, all'angolo tra via Santissima Trinità e via Mazzini e a metà del Cinquecento anche a Palazzo delle Albere. Non è difficile immaginare lo stupore e l'ammirazione che Via Belenzani doveva suscitare con le sue case dipinte, ma come diceva Frank Sinatra, il meglio deve ancora venire e ci aspetta in Piazza Duomo. La fontana, i portici, la cattedrale, la torre civica, la corona di monti tutt'attorno. Qui si rischia la sindrome di Stendhal, poi non dite che non vi abbiamo avvisato, eh? Ma cosa sarebbe Piazza Duomo senza la sua magnifica coppia di case affrescate? Stiamo parlando delle case dette Cazzuffi e Rella, un tempo immancabili su ogni cartolina Saluti da Trento e tra le prime immagini a saltar fuori quando cercate il capoluogo trentino su Google. A prima vista sembrano un corpo unico, ma si tratta di due edifici distinti. Anche la decorazione di autori e di epoche differenti, Casa Cazzuffi, sulla sinistra, è la più raffinata una serie di eleganti figure dipinte in monocromia nei toni del grigio secondo una moda diffusa a Roma a inizio del Cinquecento in origine le figure dovevano risaltare come vere sculture e questo rivela tutta l'abilità del suo autore Marcello Fogolino che la realizzò attorno al 1530 sono soprattutto raffigurazioni allegoriche come la giustizia in equilibrio sulla ruota l'occasione con un bambino aggrappato sulle spalle il carro della fortuna, con la ruota che abbiamo già visto su Palazzo Geremia e che è presente anche sull'orosone del vicino Duomo. Ancora avvolto nel mistero, è invece l'autore della vivace decorazione della cosiddetta Casa Rella, colorata come una vetrina di Benetton, ma più datata. Pare sia stata affrescata verso il 1538-1540. Molto particolare è la rappresentazione della medievale Scala di Virtù, allegoria dell'elevazione spirituale fedelmente copiata da un'incisione tedesca ricchissima di temi moraleggianti, in parte ancora enigmatici la grande superficie pittorica mostra purtroppo i danni del tempo ma prima di lasciare Piazza Duomo diamo uno sguardo alla facciata di Casa Balduini che ospita forse la più antica decorazione esterna della città un ornato leggero ed elegante, a festoni verdi e a fregi con fiori e fogliami stilizzati, in bilico tra gotico e rinascimento. Terminiamo la passeggiata in Vios Mazzurana, scorciatoia tra la cattedrale e il castello. Questa via ospita molti palazzi signorili, uno di questi... Palazzo Cazzuffi. In origine era completamente affrescato. Oggi conserva solo tre riquadri alla sommità che raffigurano la storia di Rebecca. Per vederli bisogna sforzarsi un po', ma non temete, una pomata per il torcicollo e passa tutto. Battute a parte, le facciate dipinte che vi abbiamo raccontato sono tasselli imperdibili del volto della città, finestre aperte sul passato di Trento. Testimoni silenziose delle vicende politiche, religiose, umane, rischiano di scomparire a causa del cattivo stato di conservazione. Ma un simile patrimonio non possiamo rinunciare, lo sa bene l'Associazione Italia Nostra, che negli anni ha investito tante energie nella mappatura e nello studio di questi affreschi. Un impegno che culmina nell'iniziativa editoriale Trento Città Dipinta. Nel suo piccolo anche questo podcast va nella stessa direzione vincere l'indifferenza risvegliare la curiosità stimolare la conoscenza prenderci cura di un patrimonio collettivo che è di tutti noi e consegnarlo alle generazioni future Wikitrento Walk in Trento è un progetto di cooperativa Mercurio sostenuto anche con il contributo del Comune di Trento Wikimedia Italia e Camera di Commercio di Trento In collaborazione con Italia Nostra sezione trantina, con il Museo Diocesano Trantino, con l'Ecomuseo Argentario e con la Biblioteca Comunale di Trento. Questo podcast è pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione. Condividi allo stesso modo 4.0.